0: Herzlich willkommen zur Interviewserie mit Studierenden, die Statistik trotz aller Hindernisse und Herausforderungen gemeistert haben. Wie beispielsweise Berufstätigkeit neben dem Studium, 2,4 Kinder, 3 Hausschweine, 8 Chamäleons und vielleicht auch, dass niemand zu so wirklich an sie glaubte. Sie geben ihre Tipps und Tricks an dich weiter, erzählen dir von ihren Herausforderungen, wie sie alles unter einen Hut gebracht haben und was ihnen beim Lernen von Statistik am meisten geholfen hat. Viel Spaß! In dieser Folge interviewe ich Gabi, die seit März 2018 an der Fernhochschule Apollon Gesundheitsökonomie studiert. Yeeha! Gabi, ich begrüße dich ganz herzlich heute zu diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer deine Tipps und Tricks weiterzugeben und die Herausforderungen, die du beim Lernen von Statistik hinter dich gebracht hast. Herzlich willkommen!
1: Herzlichen Dank, ich bin gerne hier.
0: Gabi, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, ähm, was du machst, was deine aktuelle Situation ist. Okay. Weil viele Studierende studieren ja tatsächlich auch nebenberuflich und es geht ja auch darum, wie bringst du denn alles so wirklich unter einen Hut?
1: Okay, ja, das mit dem Hut, das ist so eine Sache. Das, den wünscht man sich manchmal ein bisschen größer. Ich bin 52 junge Jahre. Ich bin Krankenschwester auf einer Intensivstation. Ich bin Mutter von drei Kindern. Die sind jetzt 31, 17 und fast 15. Ich studiere seit März 18 nebenberuflich im Fernstudium. Ich bin Stadträtin in der wunderschönen Stadt Esslingen am Neckar. In dem Zusammenhang eben auch im Aufsichtsrat im Klinikum hier. Das hat noch so ein paar Nebentätigkeiten. Es klingt so, als würde es dir nicht
0: wirklich langweilig werden. Also reden wir nochmal über den Hut. Wie machst du das mit dem Hut? Wie bringst du alles unter einen Hut?
1: Da muss man einfach fokussieren, was äh, steht jetzt für diese Woche, für diesen Tag, für diesen Monat tatsächlich im Fokus. Und äh, da kommt mir vielleicht auch meine Arbeit auf der Intensivstation zugute, weil sowas muss ich sowieso in jeder Schicht tun. Immer schauen, wo liegen die Prioritäten aktuell. Also da muss in meinem Leben sowieso immer viel Bewegung drin sein. Da habe ich vom Beruf her viel Übung und das gelingt mir
0: meistens sehr gut. Ich fasse zusammen, Zielgerichtetheit, Fokus und
1: Prioritäten setzen. Genau, die ja. darf auch gerne mal sein, der Spaziergang mit der Freundin. Okay, wie war denn, bevor du mit diesem Studium
0: begonnen hast, dein Verhältnis zur Statistik? Und welchen Kenntnisstand hattest du?
1: Ja, also ich habe mich ich gehe da einfach mal noch ein klein wenig weiter zurück, meine Berufswahl Krankenschwester zu werden, die hatte einfach ganz viel damit zu tun, dass ich äh, eben was praktisches tun wollte, was sinnstiftendes, was anderen Menschen hilft und da war Einfach damals auch schon im Raum gestanden. Also, es kam dann so, so über die Familie und über die Lehrer, so äh, studier doch Medizin oder äh, geh in Richtung Bankkauffrau. Das stand für mich aber überhaupt nicht so, zur Debatte. Und solche Dinge wie Statistik, die, obwohl ich ein matteaffiner Mensch bin, das hat mich eigentlich immer abgeschreckt. Mhm. Vermutlich bist du nicht die Einzige. Ich ha habe schon davon gehört, dass es mehreren <lacht> Menschen so gegangen ist. Man munkelt. Hat sich dann aber ganz anders entwickelt. Also tatsächlich, also da ist auch dieses Ehrenamt als Stadträtin, wenn man tatsächlich mal so große Haushalte durchblicken muss, das war da schon ein ganz guter Zugang, sich, sich dem Ganzen auch ein bisschen zu nähern. Auch die, weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Man muss sich einfach auf die Dinge einlassen und man muss sich einfach auch auf Dinge einlassen, für die man jetzt spontan nicht so eine große Empathie hat. Damit meinst du auch die Statistik sozusagen? Zum
0: Beispiel, Zum Beispiel. Statistik. Okay. Wie würdest du denn deinen Kenntnisstand einschätzen zu Beginn des Studiums?
1: In der Intensivmedizin arbeiten wir ja in einem Bereich, in dem evidenzbasierte Medizin sehr wichtig ist oder wichtig geworden ist. Von daher ist das Erkennen von guten, gut geführten Studien schon auch wichtig. Also das war, glaube ich, einfach auch so mein Weg dahin über das Praktische. Ah, okay. Also das heißt, du hattest schon ein bisschen
0: Statistikkenntnisse.
1: Ja, also man muss sich ja dann schon auch mal ein bisschen überlegen, wenn einem in Fortbildungen irgendwelche Studien vorgestellt werden, die man da möchte man ja irgendwann, also kam ich an den Punkt, dass ich einfach wissen wollte, wie arbeiten die, wenn die solche Studien aufsetzen und was steckt da so dahinter? Und da habe ich mich schon so ein klein wenig eingelesen. Und wie dann das erste Modul in meinem Studiengang anstand, habe ich dann gemerkt, okay, ja, ich habe schon mal was gehört. Ah, okay.
0: <lacht> Gut. Womit hast du denn am meisten bei der Statistik gekämpft?
1: Ja, ich kämpfe ja immer noch. <lacht> ah, okay. <lacht> Wobei ich es nicht mehr als Kampf bezeichnen möchte. <lacht> oh, sondern
0: wie würden wir es umschreiben? Gerungen oder ist das auch noch zu stark?
1: Oder was fordert also, es bei der Statistik am meisten? Was mich tatsächlich fordert, das ist in aller Klarheit zu definieren, in welcher Skalennorm befinde ich mich, mit welcher Wertigkeit, wo wie würde ich ein Codebuch erstellen. Also da, da bin ich nach wie vor unsicher. Also somit bin ich einfach tatsächlich immer noch Anfänger.
0: Aber du hast deine erste Statistikprüfung schon hinter dir. Ja, gut. Wie ist die
1: denn gelaufen? Die ist ganz gut gelaufen. Da war ich auch gut vorbereitet. Ich wüsste aber nicht, ob ich die heute noch mal so in der Form schreiben könnte mit dem Ergebnis. Also ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich so viel verstanden habe oder einfach, ob doch sehr viel im Kurzzeitgedächtnis gut aufgeräumt war.
0: Ah, okay. Ja, das wird sich dann weisen im Laufe mhm. des restlichen <lacht> Studiums und spätestens bei der Bachelorarbeit vermutlich. Aber genau. immerhin, Gratulation schon mal. Du hast es neben allem, was du so stemmst, ja, also Beruf, Kinder, Ehrenamt, generell das Leben, hast du das nebenher geschafft. Also schon mal Gratulation dafür.
1: Herzlichen Dank. Ja, sehr
0: gerne. Wie bist du denn da herangegangen an das Lernen? Was würdest du sagen, sind so deine Tipps und Tricks dafür?
1: Das war tatsächlich der Moment, wo ich auch zu dieser Lerngruppe gestoßen bin. Und wir haben uns zum einen unsere Studienhefte vorgenommen und zum anderen uns weitere Literatur gesucht. So bin ich eben auch auf den YouTube-Kanal gekommen, mhm. wo du die Dinge einfach wirklich wunderbar erklärst. Also das hat mir wirklich echt weitergeholfen, dass ich diese Schwellenschritte dann einfach mir auch zutraue. Ich glaube, es, es liegt wirklich auch viel am äh, eigenen Zutrauen. Ja, und was verstehst du unter den Schwellenschritten? Wenn ich dann mich mutig ins nächste Kapitel gewagt habe und... <lacht> Todesmutig. <lacht> ja, aber absolut. <lacht> <lacht> mich von der nächsten Klippe gestürzt habe. Ja, ja. Und ich glaube, es sind so äh, viele die statistischen
0: Klippen und die hören auch irgendwie nicht auf, glaube ich.
1: Aber das, wenn man das dann einfach auch mal akzeptiert, dass die nicht aufhören und äh, dass man da einfach lernender bleibt, ich glaube, dann kann man, kann man schon auch damit umgehen. Und man darf sich einfach, glaube ich, echt keine Angst machen lassen. Also das ist zu schaffen. Also wenn ich sowas schaffe, dann können das ganz arg viele. Das sehe ich auch so, absolut.
0: Was hat dir denn jetzt wirklich am allermeisten geholfen? Also du hast schon erwähnt, die Lerngruppe, dann Literatur dazu, die YouTube-Videos. Was war so das Wichtigste für dich?
1: Und auch das Üben. Also ich kann also gar nicht sagen, was ist tatsächlich das Allerwichtigste, aber vielleicht liegt es auch an mir, an meiner Art, wie ich an neue Dinge rangehe, aber für mich ist dann einfach auch dieses praktische Tun, was wichtig ist. Und wenn ich dann versucht habe, die Dinge zu errechnen, die Häufigkeiten berechnen, die Standardfehler berechnen, dann, dann wird es nochmal ein bisschen klarer und dann kann man sich auch an was entlang Also Rechnen funktioniert ja, einfach nach klaren Regeln und wenn man das theoretische Wissen hat und wirklich dann auch was Praktisches damit tut, dann kriegt es für mich einfach ein Gesamtpaket und wird ein bisschen sicherer. Ja. Und dann kann ich vielleicht in einem halben Jahr einfach das Ganze nochmal wiederholen. Das ist dann schon auch wieder da. Aber ich habe das jetzt nicht die ganze Zeit perfekt im Kopf.
0: <lacht> das, glaube ich, geht den meisten so. Ja, ich kriege immer zu sagen, Statistik ist nicht wie Radfahren. Statistik muss man ständig aktiv halten. Und selbst ich mache das, die ich hauptberuflich davon lebe. Ich lese jeden Tag ein bisschen Statistik, ja, um das irgendwie präsent zu halten. Meine letzte Frage an dich, Gabi, ist, stell dir vor, jemand kommt zu dir und die oder der überlegt sich, Psychologie zu studieren oder ein anderes Fach, in dem Statistik schon einen relativ hohen Stellenwert hat und hat total Angst davor. Was würdest du dieser Person sagen? Oder welche Tipps, welche Golden Nuggets sozusagen oder magischen Zutaten würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
1: Ich würde diese Person wahrscheinlich erstmal fragen, wie ihr Verhältnis zur Mathematik ist. Weil die meisten von sich behaupten, sie haben überhaupt kein mathematisches Verständnis. Und wenn man mit den Menschen spricht, kann man das relativ schnell ausräumen, weil die meisten haben äh, doch ein recht gutes Verständnis für Mathematik und Logik. Und ich glaube, wenn man sich das dann mal eingestanden hat, dass das alles gar nicht so wahnsinnig schwierig ist und viel an der eigenen Einstellung liegt, dann kann man, dann kann man sich da auch drauf einlassen. Also ich glaube tatsächlich, wenn jemand mit sehr kreativ mit Zahlen umgehen möchte und sich dabei nicht unbedingt an die Rechenregeln oder Wege halten möchte, für den wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, sich dem Thema zu nähern. <lacht> Grundsätzlich glaube ich, wenn man sich darauf einlassen kann, und wenn ein das Thema interessiert, wenn man wenn man in der Psychologie tätig sein will, ist es quasi ja auch eine Grundvoraussetzung, dass man sich mit Statistik gut auseinandersetzt. Und äh, wenn man das als Hürde empfindet, die unüberwindbar ist, dann muss man, glaube ich, einen anderen Weg finden. Gut, dann vielen Dank. Also letztlich ist es
0: die Einstellung, ja. was ich so jetzt bei dir rausgehört habe. Und das ist auch das, was ich ja immer auch meinen Hörerinnen und Hörern sage, dass Statistik tatsächlich machbar ist. Und die Einstellung ist hier also das Wesentliche. Liebe Gavi, ich danke dir ganz herzlich für den Bericht über deine Erfahrungen mit der Statistik, über die Weitergabe, also für die Weitergabe deiner Tipps und ähm, Tricks. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Studio. Herzlichen Dank.